0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette nouvelle séance du cycle Belgian Theory en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Le cycle Belgian Theory a pour intention de faire dialoguer un philosophe belge, un, une personnalité belge, avec une personnalité française, un, un intellectuel ou une intellectuelle française. Ce soir, nous recevons Éric Clémence qui avait déjà euh, consacré une séance à la poésie et une autre à la politique. Ce soir, il va poser la question en dialogue avec Elisabeth Régal de la philosophie, la philosophie, philosophie aujourd'hui, pour qui, pourquoi, comment je vais laisser la parole à Sylvain Bourbeau qui va animer ce dialogue. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci, bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle euh, séance de ce, de ce triptyque autour de, de vous et Clémence. Euh, on, on avait commencé au Centre Aligny-Bruxelles par parler euh, de, de poésie et puis euh, ensuite nous avons parlé de politique et enfin euh, nous parlons euh, de philosophie, trois mots qui sont euh, au cœur de, de votre travail. Euh, trois facettes, mais en même temps euh, des facettes qui sont imbriquées, qui sont très, très articulées les, les unes aux autres. Alors je crois que ce soir on va parler de philosophie mais ça m'étonnerait qu'on ne parle pas un peu aussi de politique et de poésie dans une certaine dans une certaine mesure. Et donc vous allez en parler en dialogue avec Elisabeth Rigal, qui est comme vous philosophe. Qui a été chargé de recherche au CNRS et à qui on doit des, des ouvrages importants, en particulier sur, à propos ou à partir de, de l'œuvre de Wittgenstein, qui est un, un immense philosophe. Et, et elle est encore à la tâche, puisque nous parlions à l'instant du, du prochain chantier, qui est à nouveau un chantier de traduction de, de textes de Wittgenstein. Elisabeth Rigal en a traduit déjà beaucoup, et son approche de cette œuvre considérable, dont on sait qu'elle a fait beaucoup réfléchir et beaucoup écrire tout au long du XXe siècle en philosophie, et qu'elle continue de le faire, est une approche très, très singulière. Alors, je vous propose, pour, pour démarrer ce dialogue, et avant aussi de, de, de vous donner la parole dans, dans la salle, ce dialogue un peu général sur, sur philosopher aujourd'hui, je vous propose l'un puis l'autre, de, de prendre la parole pour, pour nous dire deux ou trois choses à propos de, de la philosophie, du pourquoi et du comment ce soir, avec Clément Que
2: nous savons d'elle, oui. Deux ou trois choses que nous savons d'elle. Oui, oui euh, bah je vais mettre une petite exergue en tête. Une citation de, que j'ai trouvée en tête d'un article de Hannah Arendt, Compréhension, et euh, d'une citation de Kafka qu'elle donne en tête de son article sur la compréhension qu'elle met en tête avant le mot philosophie. Elle était un peu réticente à paix le mot philosophie. Enfin, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que cette citation de Kafka est assez intéressante parce qu'elle tient fort les deux bouts. Euh, c'est très court. Il est difficile de dire la vérité, dit Kafka, car il n'y en a certes qu'une. Mais elle est vivante et a donc un visage qui change de manière vivante. Vous voyez, comme ça, il tient vraiment, c'est très kafkaïen qui tient les deux bouts, à la fois la vérité et sa mobilité. <coughs> voilà, donc euh, il ne s'agira pas évidemment de faire euh, ce soir la, la philosophie des philosophes ou de la philosophie de, de la philosophie, mais simplement d'essayer de donner quelques perspectives, de proposer quelques perspectives, euh, justement, euh, puisque la, la vérité est, est vivante et est mobile. Euh, une, une vulgate de la, à propos de la philosophie, surtout européenne, euh, voulait, voudrait la définir et veut la définir comme la production de concepts euh, à partir de, de ce qui est dit traditionnellement, l'étonnement et le questionnement. Et cette mise en question philosophique porterait donc contre les concepts reçus traditionnellement pour des concepts qui seraient nouvellement élaborés. Cette vulgate, est fidèle, elle est fidèle à l'idéal de raison, évidemment, d'identité sans contradiction, mais elle se heurte à une difficulté existentielle. Non pas seulement, vous connaissez peut-être la, la triade que Deleuze avait mis en avant, le concept, l'affect et, et le percept, donc non pas seulement parce qu'à côté des concepts, il y a les affects et les perceptions, ou les affections et les perceptions, qui, qui manqueraient au concept, mais parce que euh, cette, cette perspective comporte et emporte euh, la triade avec un soubassement qui est le langage. Et cette question du langage, euh, contrairement à, à des réactions actuelles euh, qui, sont, qui se disent réalistes euh, ou qui se voudraient euh, remettre en avant le, le drapeau du réalisme, cette question du langage je pense, à mon sens, ne, ne doit pas être abandonné de façon essentielle. Parce que aussi bien les concepts que les affects, que les percepts, que les affections et les perceptions, sont toujours euh, traversés de langage dans leur élaboration même, euh, si on veut bien ne pas confondre la sensation brute, par exemple, et la perception. Pourquoi Mais Parce que la quête d'une représentation ajustée, sinon adéquate au réel, au réel, c'est-à-dire à ce qui est impossible à représenter, euh, je me permets de distinguer le, le monde et le réel, parce que, ou la réalité et le réel. C'est peut-être un peu difficile, mais... Enfin, c'est pas difficile, mais c'est un peu surprenant. Mais parce que si on, veut dire, si on parle du réel, à quoi avons-nous affaire À, à, à l'un tout, évidemment, plus personne n'y croit, euh, à quelque chose, en tout cas, qu'on ne peut pas saisir. Le réel, ça ne se saisit pas en soi euh, comme, un, comme un, une unité totale, précisément. Ça ne se saisit pas non plus comme un pur chaos, parce que si on reçoit le réel comme un pur chaos, on est dans le non-sens absolu. Donc, d'emblée, précisément, la représentation, c'est ce, ce qui est dans le réel, bien entendu, mais ce qui se heurte au réel. Donc, la quête d'une représentation ajustée, le plus possible, hante la philosophie, évidemment, comme elle hante chaque existence. Le heur, le heur initial et initiateur de chaque devenir humain est toujours celui-ci. Quelles que soient mes perceptions, mes affections, mes conceptions, a fortiori mes activités, elles n'échappent pas aux représentations que j'en fais. Et en tant qu'humain, celles-ci dépendent de mes langages de leur représentation. Je dis mes langages, puisqu'on pourrait dire le symbolique, si on veut, mais le mot symbolique est toujours un peu équivoque. Donc, le symbolique, ça n'est pas les symboles. Hein. C'est tout ce qui est porté par... Si on veut une représentation, moi, j'aime mieux dire une signifiance, mais qui est aussi bien dans nos perceptions que dans nos, nos conceptions, que dans nos affections, bien entendu. Hein. Euh, L'affect la, de l'amour pour en donner... L'exemple le plus simple est évidemment bien au-delà d'un de, simple affect brut. Euh, il est toujours porté par toute une histoire qui elle-même est portée par toute une expérience de rencontres, de discours, de, euh, de marques, euh, etc. Donc, les, les, le heurte initial de chaque devenir humain est, est toujours celui-là. Il y a toujours des représentations qui, sont, qui dépendent de mes langages, de mes langues et de mes langages, on va dire, et d'abord, évidemment, de mon langage, qui est le langage que j'apprends, par lequel je suis parlé et parlant. Autrement dit, la philosophie commence avec la mise en jeu réflexif sous toutes les formes possibles. Toujours, Les représentations, c'est plutôt des formes, des, des, des tentatives de formation du monde, justement, à partir du réel qui, pour nous, est d'abord irreprésentable. Donc la philosophie commence toujours avec la mise en jeu réflexif sous toutes les formes possibles de l'écart entre, à première approximation, les mots et les choses, hein, c'est connu, les représentations et le monde, une autre façon de le dire, c'est-à-dire les choses, les autres, les relations, l'écart entre ce qui apparaît, pour le dire de façon un peu plus cernée, ou plutôt de ce qui passe, je dirais même, de ce qui passe, de ce qui devient, est un grand philosophe du début du 19e qui a écrit sur la relativité, entre autres, dit que la nature est toujours de passage. Donc, même si on entend réel par nature, ce qui n'est pas tout à fait vrai, euh, enfin, c'est aussi approximatif que le mot réel. Mais, en tout cas, l'idée de passage est, 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 est bien, est bien, est, est bien vue. Donc, c'est ce qui apparaît, ce qui passe, et ce qui m'apparaît. Voilà, il y a un écart entre ce qui apparaît ce qui passe et ce qui m'apparaît dans mes langages, ce que, je, ce, ce que je reçois en le transformant dans mes langages, l'écart donc entre le phénomène et le logos. Deux mots grecs évidemment, phénoménon et, et, et logos, de, entre le, ce qui apparaît et le langage, deux mots grecs euh, qui est le, premier, est le premier langage en philosophie. Euh, je me permets parfois de, de dire comme ça, C'est pas qu'une boutade, que le pont aux âmes de la philosophie, pour moi, c'est la différence entre le, le, le langage et le phénomène. Percevoir le problème philosophique, c'est percevoir le, la, la, cette différence qui fait qu'il n'y a pas de phénomène brut pour nous. Il n'y a que des phénomènes pris dans des langages. Et toute la difficulté est là. Alors, euh, pour avancer un petit peu... Euh, cette genèse de la philosophie, qui, qui au fond rejoue la genèse de, de tout humain, permet de comprendre son histoire, ses courants, ses grands noms, la perpétuelle remise en jeu de son langage. Une perpétuelle remise en jeu, j'aimerais le dire en passage, qui n'implique pas du tout que la philosophie euh, comment dire, ne progresse pas. J'ose même employer le mot « progresser ». Je sais qu'on réserve d'habitude le mot de progrès aux sciences, qu'on fait comme si euh, le, le devenir de la physique ou de la chimie ou, ou de la biologie euh, est purement quantitatif et, et est une accumulation de vérités qui sont toutes incontestables. C'est déjà une image fausse de, du développement scientifique. Mais je pense que ce, ce crédit qu'on fait aux sciences, évidemment dans un autre contexte, euh, doit être fait aussi à la philosophie. Il est tout à fait faux de dire... Euh, Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent ici d'Altusser, de, de dire des choses du genre « la philosophie n'a jamais fait que répéter la différence entre idéalisme et matérialisme et à tracer euh, la, le, le, le parti de l'un ou le parti de l'autre ». Ce n'est pas vrai. Il y a, y a des, des apports définitifs de Platon et définitifs de Kant. Et euh, il, est, il est hors de, de question de dire que tout ça euh, ne fait qu'effacer le précédent ou, ou ne fait que se perdre, de, de laisser perdu le précédent, enfin que sais-je. Il y a véritablement à chaque fois des, des perspectives nouvelles, précisément, qui sont ouvertes sur ce rapport de, du phénomène et du langage. Perpétuelle remise en jeu du langage, ça veut dire évidemment euh, de ses insuffisances, puisqu'il faut le remettre tout le temps en question de ces manquements, de ces incertitudes, de ses incomplétudes. L'activité philosophique contemporaine a peut-être plus que jamais affronté ce heur entre langage et réel. Si réel ne signifie donc pas un monde donné et reçu, hein, mais un écart entre ce monde et le réel qui ne se représente pas. Le réel qui, 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 qui bien sûr, nous précède. J'ai une petite formule mais à laquelle je tiens fort. Le, le réel, si vous voulez, c'est ce qui est déjà là. Mais le déjà là n'est pas donné pour l'être humain, précisément. Le déjà là n'est pas donné. Ce qui est déjà là, bien sûr, il, mais il est toujours pris dans une donation, celle que qu'on nous donne traditionnellement et celle que nous nous donnons en, en existant. Donc, un, ré, euh, un écart entre le monde et le réel qui ne se représente pas, qui ne se fixe pas une fois pour toutes dans un système de concepts ce qu'on peut épingler sous le nom de métaphysique. Évidemment, on peut dire qu'il y a eu un durcissement des grandes philosophies sur une forme de système qu'on peut appeler la métaphysique. Du, durcissement en dualisme, en idéalisme. On, on peut y accoler beaucoup d'étiquettes, de, euh, de, 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 mais enfin, de, de façon plus précise encore, de représentations qui, qui oublient les, justement le langage, hein, qui, qui croient que le, la, la signification peut dominer seule, etc. Ce qui est le cas d'aucun grand philosophe, bien entendu. Ainsi, à contrario, la contingence du réel semble entraîner la présentation de celui-ci comme chaos, ou la non-représentation de celui-ci comme chaos, puisqu'on ne peut pas représenter le chaos. Même les approches rigoureuses, parce qu'expérimentées, de fragments du réel, bah, et c'est ce qu'on ne cesse de faire en science, hein. on peut dire que les sciences nous donnent... Des, des, des fragments de réel, euh, un langage de, qui, de, qui, nous, qui nous ouvre à, à des fragments de réel physique, chimique, biologique, etc. écologique, euh, bon, socio-économique, euh, somato-psychique, voilà. Comme ça, j'ai fait presque le tour. Même ces représentations, donc euh, euh, ces approches rigoureuses, parce ce qu'expérimentées de fragments du réel, rencontrent sinon le chaos, en tout cas les insuffisances, les manquements, les incertitudes. Quant à l'idée d'un réel qui serait réductible, car il se fixerait dans la forme de l'un tout. Et si, es bien le cas, si tel est bien le cas, comment s'étonner que plus que jamais, l'activité philosophique contemporaine ait non seulement tourné autour de la question du langage, on a même parlé d'un euh, linguistic term pour le, la philosophie du XXe siècle, mais surtout est forgé des langages qui n'offrent comme concept que des mots-questions des mots et des phrases et des textes qui comportent et déportent l'indétermination de nos représentations. De la critique de l'usage de la raison, à l'usage de la langue commune, de la critique de, de, de l'usage de la langue commune, à la destruction, à la mise entre parenthèses, à la déconstruction, Excusez-moi. le programme de la philosophie, tous ces mots-là sont des mots qui, qui couvrent des... Des, des, des activités philosophiques depuis deux siècles au moins, le programme de la philosophie se révèle de plus en plus en un sens négatif, mais pris dans des jeux de langage. Et je rappelle, je donnerai rapidement trois exemples. Le premier exemple est évidemment la philosophie politique. Dans les mots politiques, et surtout les mots, les mots de la, qui, qui nous introduisent à ah, ce qui pour nous est tout de même l'essence de la politique, c'est-à-dire la démocratie, dans les mots politiques de politique, de démocratie, de droit humain, de savoir, de pouvoir, de peuple, de nation, de société, d'État, tous ces mots, il y a eu des remises en question qui euh, ont, ont apporté, je disais qu'il y avait comme des progrès, en tout cas des progressions, je préfère des, des, des progressions évidemment à des progrès, Un, qui sont par exemple le fait qu'il y a la séparation du pouvoir. C'est devenu c'est un concept philosophique, mais c'est quelque chose d'essentiel. De, on, on comprend qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation du pouvoir. Les pouvoirs doivent se séparer, en vrai, législatif, judiciaire, exécutif, au moins, mais bien au-delà aussi. La société doit reconnaître et mettre en jeu la prégnance des pouvoirs et leur reproduction hiérarchique dans le système social qui lui-même fait de division. Donc la démocratie, c'est la reconnaissance de la division du réel de division, justement. Euh, C'est toutes tout, tout les grandes œuvres. Je ne citerai aucun nom, mais je pourrais citer tous les noms euh, de, de, philosophes, de philosophes du XXe siècle ou, de, ou même du XIXe. La, la politique ne peut régir la totalité de la société. En particulier, elle ne peut pas régir la sphère privée. Le savoir doit se départir du pouvoir qu'il entraîne pourtant. En particulier, le pouvoir sur le corps et sur la vie. Le pouvoir en démocratie n'appartient à personne et il n'advient que dans la division irréductible qui est celle de la pluralité. La détermination, sinon l'anarchie, détient cette division du peuple. Si la division est, est le réel du peuple, est le réel du, du, du vivre ensemble avant d'être une relation et pour être une relation, il a d'abord une sorte de, de fond anarchique et peut-être aussi le, le principe le plus fort qui a émergé euh, ces dernières années, à savoir que échapper à la servitude volontaire, ça, ça devient inconnu maintenant, mais ça exige un double refus, celui de commander et celui d'obéir. Pas seulement de, euh, le refus d'obéir, mais aussi le refus de commander. Autre exemple, c'est euh, euh, l'anti euh, métaphysique. L'antimétaphysique, bien sûr aussi c'est négatif, Là, c'est une lutte négative. La raison classique, nous dit cette lutte antimétaphysique, la raison classique ne peut légiférer sur les questions qui échappent à l'unité de l'intuition et de l'entendement. Mais il faut aussi l'imagination, mais il faut aussi le jugement. Donc on n'est plus dans la raison uniquement. On est dans l'entendement et l'intuition, on est en plus dans l'imagination et en plus dans le jugement. – donc vous voyez comment tous ces concepts ne, sont jamais, ne se suffisent jamais à eux-mêmes et, et rebondissent les uns sur les autres. Ou autrement, le réel et le temps sont indiscernables. Bon, c'est pour ça que euh, le livre que, que je viens de publier, dans, dans sa première partie, s'appelle le devenir. Un devenir sans l'être. Euh, l'être, si l'être est quelque chose de figé, je ne dis pas que c'est le sens de Heidegger. Mais euh, si l'être est quelque chose de figé, bien entendu, il ne désigne pas du tout le réel. Euh, et, et au contraire, le, le devenir s'approche un peu mieux de, de quelque chose comme le réel. La finitude marque l'existence. Les, les mots sont usés, sinon à détruire. Les préjugés et les valeurs doivent subir la mise entre parenthèses, le recul par rapport à leur époque. Le sens dépend de l'usage ou de l'activité sinon des perceptions ou des choses, ou de l'événement. Les textes sont à déconstruire. Le rationnel, parfois, enfin souvent même, ce, du fait de, la, de ce heur qui lui est constitutif, qui est constitutif de tout langage, euh, a toujours besoin du raisonnable, qui n'est pas du tout réductible au rationnel. Et enfin, dernier exemple, ce sont les ouvertures que l'activité philosophique, à mon avis, euh, a, a montré depuis euh, au moins, comme je disais, deux siècles. Le réel mmh. ne se sépare pas d'une construction du monde. D'une construction du monde. <coughs> la différence, et même la différence avec un A, là, si quelques-uns, je suppose que la plupart d'entre vous reconnaîtraient tout de même un nom, j'ai dit que j'en prononçais pas. Mais... Donc c'est-à-dire ce qui diffère c'est un peu comme l'idée d'écart, mais c'est aussi le, le retard dans l'écart et, et les différences. La différence avec un A creuse les différences et les altérités. Donc le, le concept comme identité est, est ébranlé là, évidemment, et, et, et au contraire est ouvert. La dissémination même déporte les polysémies. Il ne suffit pas de dire que chaque mot est polysémique, il ils, ils se dissémine, il ouvre son sens à lui-même et à, à, à ses sens à, à, à eux-mêmes. Le devenir, entre mobilité et brisure, euh, le mot brisure, j'aime bien ce mot-là, euh, parce qu'il il ne signifie pas une rupture, il signifie une articulation dans la rupture. Euh, le, le, si mon, mon, mon bras est brisé, euh, il n'est pas cassé en deux, il n'est pas séparé, on pourra le réparer. <coughs> entre passage et cristallisation tout ça outrepasse les multiplicités. La plasticité, ou les perspectives, je dirais mieux, accompagne la contingence. Comme les, les régulations euh, accompagnent le hasard du jeu du réel et du jeu du monde. Voilà, bien entendu, cette petite présentation que je viens de vous faire n'échappe pas elle-même à la représentation. Et elle demanderait de longues explications discutables. Mais je voulais vous donner une impression à travers ce flot que que je vous déverse là peut-être un peu trop vite, sûrement trop vite. Euh, voilà, et donc comme j'insiste sur le fait que si je n'ai prononcé aucun grand nom de la philosophie du XXe ou même déjà du, di, de la fin du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est cependant en m'appuyant sur eux que j'ai tenté ce, ce, cette petite présentation.
1: Merci pour, ce, Eric Clémence, pour cette petite présentation d'une grande densité. Oui. Néanmoins, je vous passe la parole, Elisabeth Rigal, pour vous entendre à votre tour et, et, et avant de, je vais dia prononcer de dialoguer. Beaucoup de
3: noms, essayer de dire un peu ce qui se passe dans la philosophie en tout cas française aujourd'hui, une espèce de, de moment un peu <coughs> difficile qu'elle traverse. Quand sommes-nous demande le poète-philosophe Michel Deguy récemment disparu. Sa réponse, alarmiste, montre qu'une mutation est en cours qui n'est autre que celle qu'épingle Jean-Luc Godard par le titre de son fil de 2014, Adieu au langage. Or, explique De Deguy, une telle mutation est calamiteuse, comme Godard nous en prévient, et cela parce qu'elle affranchit l'image de son alliage avec le disciple. Disciple, et qu'un tel affranchissement génère un règne d'hypervisibilité qui est source en réalité de cécité, étant donné que seul le logos peut donner vue sur le non patent sur le peu visible. S'il me paraît opportun d'entamer mon intervention en invoquant la figure de De Guy, c'est parce qu'Éric est comme lui, et comme Max Leroux, chacun à leur manière, un penseur, de, de, ce sont des penseurs de la genèse logo phénoménologique, vous venez de l'entendre d'ailleurs. De Guy affirme il n'y a pas d'immersion, pardon, affirme qu'il y a immersion simultanée de l'infance dans le monde et dans l'élément du langage. Lauro invoque le cri éclaté en vue et Eric explique, il vient de nous le rappeler, mais je néanmoins, dans la, la, le fictionnel et le fictif, il nous, il nous explique que notre naissance a lieu de façon logo-phénoménale, que nous apparaissons dans le langage et sommes parlés puis parlant dans la phénoménalisation. Et quoique mon film ne soit pas exactement celui de la genèse conçue comme engendrement et réengendrement perpétuel, qui est le leur, je n'en suis pas moins convaincue, comme eux, entièrement convaincue qu'il y a entre dons du langage et du monde et que cela fait de nous, comme l'expliquait Lacan, des par lettres. Je suis donc aussi convaincue, que la question du langage n'est pas une question ponctuelle qui pourrait être réglée soit par une science, soit par une philosophie du langage, mais qu'elle est une question transversale, coextensive à tous les grands motifs de la philosophie. À vrai dire, les différents penseurs qui ont cherché dans les années 60-80 du siècle dernier à dégeler les paroles gelées, ont reconnu en elle une question séminale. Certes, ils l'ont instruite en empruntant des chemins parfois très divergents, mais c'est néanmoins à sa lumière qu'ils ont tous cherché à comprendre la façon dont nous habitons le monde et dont nous le façonnons. Aussi, est-ce une méprise totale, mais qui a assez fréquemment été faite, que de prétendre qu'un affirmant il n'y a pas de hors-texte, Jacques Derrida, le père de la déconstruction, qu'a évoqué Eric sans évoquer son nom, puisque c'est de lui qu'il s'agissait. Donc Jacques Derrida, le père de la déconstruction, qui a fait, je le rappelle, ses premières armes dans la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, chercherait à nous convaincre que tout n'est que langage. Prétendre cela, c'est un effet passé outre le fait qu'aux yeux de Derrida, les renvois entre signifiants, loin de relever d'un pur jeu intralangagier, sont en prise sur le réel, et que, par conséquent, la déconstruction ne considère pas le langage et le monde comme deux univers se faisant face qu'il s'agirait de mettre en rapport. Or, Derrida a été, je tiens à le rappeler, le bouc émissaire d'un colloque qui s'est tenu en Sorbonne en janvier dernier et qui a été ouvert par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Marie Blanquer. Ce colloque, intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences de la culture », a aussi pris comme pour cible Foucault, Deleuze, Lacan et quelques autres, tous mis dans le même sac et vilipendé, au motif, pardon, et vilipendé par une soixantaine d'intervenants ayant troqué leur habit d'universitaire contre celui d'inquisiteur, au motif que ce que l'ODAM nommait de l'autre côté de l'Atlantique, French Theory, par quoi on entend, on regroupe. Tous les philosophes que je viens de citer et quelques autres, dont la French théorie serait l'ancêtre d'un wokisme cherchant à détruire les valeurs républicaines en même temps que la démocratie. François Rastier, qui y est intervenait dans ce colloque, n'a pas hésité à affirmer péremptoirement ceci dans un texte qui est consultable en ligne. Je le cite. Dans De la grammatologie, Derrida a publié en 1966 un essai où il multipliait les critiques contre Saussure sans nulle base textuelle documentée, formulant une accusation de logocentrisme. Tirez, concept repris du théoricien Nazi Ludwig Klag, fin de citation. On croit rêver. En tout cas, L'assimilation entre déconstruction et destruction, suggérée par le titre du colloque, montre que ses organisateurs n'ont manifestement pas lu Derrida, puisque celui-ci écrit noir sur blanc, dans psyché, les déconstructions seraient faibles si elles étaient négatives et si elles ne construisaient pas. Fin de citation. Passons. Ce qu'il m'emporte de souligner, pour engager la discussion, c'est d'abord qu'il y a dans la philosophie telle qu'elle se fait depuis une trentaine d'années un certain lâchage ou en tout cas une secondarisation de la question du langage et que cela est sous tout rapport fort dommageable. De cette désaffection témoigne de façon parlante, je crois, l'émergence pendant cette période des deux courants réalistes, de deux courants réalistes qui sont en partie issus d'une hybridation de la philosophie analytique et de la philosophie continentale et qui occupent aujourd'hui le devant de la scène universitaire. Ces deux courants sont le réalisme dit spéculatif qui est d'abord apparu et ce que l'on nomme en reprenant un label qui avait été appliqué à l'intérieur de l'histoire de l'art, le nouveau réalisme. Pour donner une idée de leur débat interne, eu égard à la question qui m'occupe, et sans préjuger de leurs apports effectifs sur tel ou tel point, ce n'est pas mon problème, j'indiquerai sommairement les présupposés de Quentin de Miyasu dans Après la fiditude qui se réclame donc du réalisme spéculatif, et de Jocelyn benoît dans Le bruit du sensisme, qui est lui un nouveau réaliste. Miyasu qui fut élève de Badiou, convie la philosophie à sortir de la prison de la conscience et du langage pour retrouver ce qu'il nomme le grand dehors, qu'il conçoit comme une matière inerte, sans vie. Et retrouver le grand dehors, cela veut dire pour lui reconnaître qu'il n'est pas vrai, contrairement à ce que Kant a soutenu, que nous n'ayons aucun accès à l'être lui-même, mais seulement à la corrélation de la pensée à l'être, car en réalité, il est possible de penser des objets sans les coroller à un sujet. Miyasu nous invite donc à secouer le joug de la finitude dans laquelle Kant, puis Heidegger, mais aussi Derrida, nous ont cru enfermer, et cela en vue de penser l'absolu sur la base d'une ontologie mathématique. Jocelyn Benoît, pour sa part, entend nous ramener sur Terre. Son parcours singulier, qu'il a d'abord conduit à récuser le tournant transcendantal de la phénoménologie Husserlienne au profit d'une philosophie du langage et de l'esprit proposant une, une, une approche sémantico-pragmatique de l'intentionnalité, l'a récemment conduit à montrer que pour venir à bien un tel projet, il fallait prendre en compte l'affirmation de John Austin, le philosophe des speech acts, selon laquelle les sens sont muets. Et qu'il fallait donc explorer, dans toute sa finesse et sa concrétude, le grain du sensible, et que cela permettait de dissiper, mais bien sûr par un tout autre chemin que Miyassou, ce qu'il présente comme, lui, le spectre quelque peu ridicule du corrélationnisme, et qu'il caractérise en termes de tigre de papier de la pensée postmoderne. Benoît s'engage donc dans une enquête sur la texture réelle et poétique du sensible, en vue d'établir les droits du réel, non en tant que phénomène, mais en tant que réel. À cette fin, il introduit une distinction quelque peu scolastique entre être ce que c'est et être ceci ou cela il explique que la teneur de réalité du matériau perçu ne se limite aucunement aux aspects déterminés qui en sont perçus dans la perception elle-même. Ce qui lui permet de dénoncer, à l'instar d'un certain McDowell, le mythe du dodé, mais en contredisant littéralement la thèse du même McDowell. Celui-ci soutient en effet, dans le sillage de Kant, qu'il n'y a pas de perçu sans mise en œuvre d'une capacité conceptuelle. Et Benoît lui rétorque qu'il faut penser le réel comme un préalable absolu avec lequel nous sommes d'emblée en contact et qui n'a donc aucunement à nous être donné. Ce n'est donc pas chez lui en faisant appel à un grand dehors, mais au contraire, en reconnaissant que nous sommes dans le réel et que nous disposons de lui, ce n'est donc pas du tout le réel, puisque nous en disposons, dont nous parlait Éric, c'est donc ainsi qu'il propose, lui, Benoît, d'en finir avec le spectre du corrélationnisme qui plane sur la philosophie depuis Kant. Les credos réalistes contemporains, tels que je viens de les résumé très grossièrement, très succinctement, n'ont pas manqué, on s'en doute, de susciter certaines levées du bouclier, notamment de la part d'une historienne de la philosophie très sérieuse, très rigoureuse, nommée Isabelle Thomas-Faugiel, qui, dans Le lieu de l'Universel paru en 2015, met en évidence les, impas, les impasses des différents réalismes promis par la philosophie des 30, derniers, 30 dernières années, car il y, en a, beaucoup, il y a beaucoup de, de protagonistes dans ce, dans ce débat interne réaliste. Ces analyses, le plus souvent pertinentes, ne laissent cependant aucun doute sur le fait qu'elle ne prend pas au sérieux la déconstruction ni les courants postmodernes. Aussi, en dernier ressort, la controverse intéressante qu'elle a engagée en compagnie de quelques autres avec le réaliste témoigne-t-elle de ce que l'un des soucis principaux du courant dominant de la philosophie qui se fait aujourd'hui est de ranimer l'antique controverse entre réaliste et idéaliste, ou pour le dire en termes anglo-saxons, entre réaliste et antiréaliste, en en redéfinissant les termes. Or, on est en droit, je crois, de s'interroger sur la capacité de ce genre de controverse à nourrir une réflexion qui puisse être vraiment féconde et nous faire avancer, puisque Nietzsche et quelques autres après lui nous ont prévenu que les termes oppositionnels dans lesquels la tradition métaphysique avait mené ces controverses piégeaient immanquablement le questionnement. Tous ces dualismes, âme-corps, réalisme-idéalisme, tout cela fonctionne comme piège selon Nietzsche. Et je dois à nous avouer qu'il y a quelque chose qui me gêne considérablement dans la posture d'Isabelle thomas Fogiel. C'est le rôle de tête de Turc, et je n'en rajoute pas en disant cela, qu'elle fait jouer dans ses argumentations à Wittgenstein. Elle souligne, non sa raison, que Wittgenstein est une référence obligatoire que la philosophie contemporaine cite toujours, et en référence à laquelle elle se positionne. Mais tout le problème est que Thomas Fogiel accrédite sans plus ample examen l'image qu'en donne la vulgate Wittgensteinienne image qui fait de Wittgenstein un penseur qui a d'abord soutenu une position réaliste et qui s'est ensuite retourné et alors sombré dans le relativisme sceptique. Or, quiconque le lit, et il faut bien le lire quand on le traduit comme je l'ai fait, se rend très vite compte que cette image n'est absolument pas recevable et que Wittgenstein est en réalité un penseur atypique qui excède les différents moules dans lesquels on a cherché à le faire entrer. Et si on le lit vraiment, je veux dire en prêtant attention aux méandres de sa pensée et aux aspirités, lesquelles sont nombreuses, on se rend aussi compte qu'à l'instant de Nietzsche, mais aussi de Derrida, Derrida qui explique que la déconstruction se doit de démanteler les dualismes de la métaphysique, ce qu'il appelle la structure oppositionnelle de la métaphysique, qu'il considère comme constitutive de la métaphysique comme telle, dont à l'instar de Nietzsche et de Derrida, mais par de tout autres moyens, selon tout autre style, qui ne passe pas par de, le fil de l'histoire de la philosophie, Wittgenstein n'a cessé de souligner la stérilité des controverses métaphysiques notamment de celles qui opposent les mentalistes et les behavioristes, ou les platoniciens et les intuitionnistes en philosophie des mathématiques. Et qu'il l'a fait au motif que de telles controverses ne peuvent que finir par occulter les vraies questions, les faire perdre de vue. Et c'est cela qui l'a convaincu que la fonction première de la philosophie est une fonction thérapeutique visant à dénouer les nœuds de notre entonnement. Effectivement, montrer que ce sont les pièges, ce que sont les pièges du langage et comment leur échapper fut chez lui un souci constant. Et qui a peut-être un peu, il s'est peut-être un peu enfermé dans ce projet purement thérapeutique. En tout cas, cela ne veut pas dire s'il s'agit de démonter, démonter les, démanteler les pièges du langage, cela ne veut pas dire pour autant que Wittgenstein aurait diabolisé le langage, ni qu'il aurait, qu aurait secondarisé la question du langage, puisqu'il explique que dans certains jeux de langage, notamment ceux de la poésie ou de la littérature, nous recevons une impression des signes eux-mêmes. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il aurait rêvé de construire une langue artificielle ayant un caractère universel. De l'espéranto, il dit en effet ceci que je cite, « Sentiment de dégoût quand nous prononçons un mot inventé. Le mot est froid, il ne possède aucune connotation et pourtant il joue à avoir un sens. » Mais si salubre soit-elle, la thérapie philosophique, sous la forme en tout cas où Wittgenstein l'a pratiquée, ne saurait nous aider à poser et à instruire les questions que la mutation en cours de notre monde exige que l'on se pose. À savoir des questions afférentes au vivre ensemble, au vivre dans la cité. Wittgenstein en effet n'a soufflé mots de ces questions, si ce n'est incidemment dans ces carnets de notes pour déplorer les ténèbres de notre temps. Or, ne pas se dérober à ce versant du questionnement, le versant politique donc, est à mon sens une injonction impérative. Et c'est une injonction à laquelle Eric s'attache à répondre dans certains de ses livres, et c'est aussi une injonction à laquelle la déconstruction déridienne ne s'est aucunement dérobée, bien au contraire. N'en déplaise aux inquisiteurs que j'évoquais en commençant, Derrida est un défenseur et non un fossoyeur de la démocratie. Mais ça n'est un défenseur dont le questionnement dénonce, je le cite un peu longuement pour finir, comme d'obscènes alibis, les discours sur les droits de l'homme ou sur la démocratie qui, je cite toujours, s'accommodent de la misère effroyable de milliards de mortels abandonnés à la malnutration, à la maladie, à l'humiliation et privés non seulement d'eau et de pain, d'égalité et de liberté, mais aussi dépossédés des droits de chacun ».
1: Merci, merci Elisabeth Régal, euh, de, de, ce, de cette prise de position qui est aussi une description d'un moment euh, philosophique dans lequel euh, nous sommes, qui est aussi un moment, là compris, euh, politique, parce que les deux sont, sont liés et ce colloque euh, que vous avez évoqué permet de prendre la mesure d'un certain état de, 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 du débat philosophique. Moi, ce qui me frappe en vous entendant euh, et après avoir entendu Éric Clémence, c'est aussi euh, l'idée d'une très grande fragmentation de, de ce paysage philosophique. Euh, certes, il y a des controverses, mais on a aussi le sentiment que beaucoup de gens euh, travaillent euh, en étanchéité euh, totale avec d'autres, avec d'autres groupes. Euh, et alors, ces logiques de spécialisation, on les voit à l'œuvre dans beaucoup des disciplines hein, des sciences humaines et sociales, mais elles me semblent très marquées euh, en, en philosophie. Et donc, je voulais partir de là pour reposer la question à Eric Clémence à propos d'une remarque qu'il a faite tout à l'heure, de l'idée, il n'a pas prononcé le mot comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai entendu, d'une forme de recherche de cumulativité, au fond, de, de la philosophie. En tous les cas, de progression, a-t-il dit, en, en, en préférant l'idée à celle de progrès, d'idée qu'au fond, euh, il y a des acquis en philosophie. Il citait Platon ou... ou ou euh, je ne sais plus, Kant, ou Kant, ouais. mais ça aurait pu être des auteurs même plus, plus récents oh ouais, euh, probablement. Sûr. Et donc euh, voilà. Donc ma question c'est comment on fait avec cette ambition de progression, cette ambition d'arriver de, 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 à, 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 à des acquis euh, dans une situation de très grande fragmentation dans laquelle nous nous trouvons.
2: Oui, ben la, la réponse globale, c'est de dire que les fragmentations sont des perspectives, et que euh, c'est pour ça évidemment cumuler ça, c'est je ne crois pas que je ne dirais pas qu'on cumule les vérités en philosophie, mais par contre que que les, les grandes forces philosophiques sont toujours des perspectives qui qui demeurent, qui sont irréductibles, euh, parce que elles sont malgré tout comme comme tout langage conscientes de leur insuffisance et partent de leur insuffisance. Quand on part de l'écart du réel et du langage, eh ben on part automatiquement de l'insuffisance du langage. Mais le paradoxe du langage, il est là. C'est qu'il il a des potentialités illimitées. Donc nous nous trouvons dans le réel, bien entendu. Personne n'est hors du réel et le langage fait partie du réel. Mais ce réel que nous ne pouvons pas saisir comme un tout, eh bien, ce réel, nous n'y avons accès que grâce au langage qui fragmente, mais qui fragmente depuis des potentialités infinies. Et c'est ces potentialités infinies du langage euh, qui sont notre seule, euh, notre seule force, la force de notre liberté, euh, c'est là qu'elle prend racine, avec toutes ces possibilités de destruction comme de construction, comme de création. Hein, bien entendu, le langage est aussi capable de négativité, enfin de destruction que de, que, que de création. C'est par ce jeu entre la force de limitation fragmenta, fragmentante d'un langage et le jeu illimité du langage que précisément on ne peut pas dire que les langages se perdent, qu'ils sont tous relatifs, etc. Parce que chaque langage est, issue, est une perspective issue de cette force illimitée de la pensée qui agit dans le langage et qui agit dans, qui agit dans, dans cette limitation des langages, encore une fois. Il y a le langage de la peinture, il y a le langage euh, même de la, de la cuisine. Euh, je veux dire, il y a, il y a, on pourrait à l'infini décrire ça. Euh, en tout cas, le langage de, de tout ce qui concerne la vue, bien entendu, et de la musique, etc. Les arts sont en premier, mais pas, pas seulement eux. Quoi. Donc, autrement dit, il y a une, un mot que j'aime beaucoup, qui est une dépense, une dépense de... Euh, de, la force, de la puissance du langage qui, euh, qui puise dans son, sa, sa potentialité illimitée. On sait très bien qu'avec les, euh, les, les mots dont nous disposons, on peut parler à l'infini, euh, y compris dans le bavardage, bien entendu. Et c'est dans cette puissance que les fragmentations ont lieu, que des approches du réel ont lieu et que nous dépassons euh, ce qui... Euh, non seulement ne serait qu'un chaos, mais même euh, elle, elle, la seule expérience non-directe, euh, je veux dire non-médiate non, non du réel, c'est-à-dire quand nous nous heurtons, quand je me cogne, ou enfin, il y, y a Lacan qui reprend très, très subtilement euh, l'expérience de la physique, euh, dit qu'il y a trois, trois formes d'apport de de, 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 du réel dont il dit d'abord qu'il est impossible à représenter. Il dit le, le réel c'est contre quoi je me cogne, c'est euh, ce qui revient à la même place, bon, pour le névrosé on voit bien, et en même temps ce qui fait trou, c'est-à-dire ce qui creuse le, 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 le sens de l'incomplet, de l'ignorance, de l'indétermination, de, euh, de, de etc., cette, cette triple expérience, c'est aussi celle de la science, évidemment. Hein. Euh, L'astronomie, astro, c'est ce qui montre les répétitions, euh, c'est ce qui se répète. Euh, ce qui fait trop, c'est aussi évidemment ce qui euh, suscite l'obstacle dans, dans, dans le processus scientifique. Et, et bien entendu, ce qui heurte, euh, c'est aussi un autre aspect de l'obstacle. C'est ce à quoi l'expérience échoue etc. Ce dans quoi l'expérience échoue. Donc on voit que, aussi bien dans l'expérience physique du réel, que dans l'expérience euh, subjective du sujet humain du réel, euh, le, ce réel apparaît sous ces trois formes-là. Et donc, que faire d'autre de ces trois formes, sinon euh, en, en tirer une, une un, moi j'appellerais ça un, un fra, une fragmentation, ou un, un, une fiction, un façonnement plutôt, parce que le mot fiction peut être équivoque, un façonnement qui euh, tente une perspective et tente en même temps une activité, parce que euh, ça n'a jamais cessé, de, de, ce, de cette approche du réel. De cette, non, de cette approche, parce que le réel est là, mais de, 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 de cette relation interne au réel que le langage a rompu, puisque la, la premier, le premier geste du langage, c'est évidemment d'interrompre le réel d'une certaine façon. Mais non pas l'interrompre pour en sortir, mais l'interrompre pour remarquer cet écart que j'indiquais.
1: Elisabeth Régal, qu'est-ce que vous répondriez à cette question de la... Reprenez le, le micro, s'il vous plaît. Le micro.
3: Je dirais, d'accord, les grandes pensées demeurent. Il y a des acquis et il y a des progressions. Ok. Quand, ben, on ne s'en débarrassera pas. C'est évident, il fait partie du patrimoine, comme on dit. Mais il me semble qu'il y a, dans des formes de débat, ce que j'ai essayé de dire, parce que j'ai peut-être été un peu traumatisé par cette histoire de Wauquiez, aussi agacé par des manières dont la philosophie s'émiette dans ces débats que je trouve picropola, Il y a aussi des moments de piétinement, où on passe à côté, alors la progression, un exemple de progression, c'est ce qui se passe en 1928, quand il y a deux personnes qui disent Kant, quand toutes les deux restaurants, c'est Heidegger et Kassirer. Ils se rencontrent, là il y a un débat, ils ne peuvent pas s'entendre, mais ils défendent un Kant, ils défendent Kant, c'est pas pour... Euh, mais disons larguer quelque chose tandis que là on, par exemple dans les, du côté des clans des, du clan des réalistes on largue Kant on se débarrasse de Kant Abadiou, qui, de, de, qui était le maître de Méliassou maintenant fait son chemin a dit que c'était lamentable cette finitude de Kant on s'en débarrasse enfin grâce à Meyassou. ça c'est ridicule c'est nier le progrès le fait qu'il y a des marques indélébiles des gens qui resteront il y a des figures qui font partie du patrimoine mais est-ce qu'il y a toujours progression Est-ce qu'il n'y a pas des déplacements aussi Il y a aussi des pas de côté. Des, des... Moi, je suis moins pour cette... Non, il y a des régressions
2: trouve... tout autant. Hein. Il y a, il y a de des moments de régression. Oui, non, que je sûr. pense
3: qu'il y, y a, dans la philosophie, disons, universitaire actuelle, par rapport à celle que j'ai connue quand j'étais étudiante, hein, qui était vraiment bluffante, je ne sais pas, d'où... Elle nous a... Il bon, y a quand même une espèce d'affaissement, de, de, voilà. Mais est-ce que... Oui, oui, non, que... mais pardon,
2: pardon, je veux juste souligner que la, la régression, c'est précisément ce qui nous réunit, euh, parce qu'on a tout de même beaucoup d'auteurs euh, oui, en commun, en commun et, absolument. à commencer par Derrida, Granel, euh, et Lacan, De Guy, de Guy, de Guy, de Guy. Euh, etc. Euh, bon, moi, Wittgenstein, je, je le fréquente moins, malheureusement, mais... Je promets toujours d'y aller plus à fond. Non, bon, mais je ne sais pas que... s'il faut le faire. Avant oui, que oui. parler, non, aussi. non, mais je veux dire, euh, il, est, il est clair que est la, la, la question du langage ne peut pas être lâchée là-dedans. Et qu'effectivement, il y a régression si on ne voit pas mmh. que l'essence même, non seulement de la philosophie, mais de l'humanisation, euh, est, est une traversée du langage est une expérience du mmh. langage dans le réel, bien entendu. Et donc, c'est absurde de dire, euh, nous sommes dans le réel, c'est tout à fait faux d'imaginer de, de, que tout se passe dans le langage. Bien entendu que tout ne se passe pas dans le langage. Le, tout se passe dans le langage qui est dans le réel, et, mmh. qui, et qui se heurte au réel, précisément. Et qui, qui creuse, mais qui s'y heurte, pas seulement en le subissant, mais en, en y creusant un écart. Et c'est ça, la force de la philosophie, comme la force de l'humanisation. On pourrait le voir par rapport au problème animal, par exemple, et par rapport à tous les déterminismes. Ce que nous disent les déterminismes, que ce soit celui de la grammaire, que ce soit celui du cerveau, que ce soit celui de la production... Hein, tous les grands déterminismes dont, auxquels on voudrait nous réduire. C'est précisément que le réel nous est donné une fois pour toutes et que nous ne pouvons que subir le, ce que nous dit que le cerveau, subir ce que nous dit que la grammaire, subir ce que nous dit que la, la production. Évidemment, non. C'est dans l'écart de tout ça que euh, l'humanisation commence et cet écart commence toujours par un écart de langage, évidemment, par un jeu. Par, par un jeu. Le mot jeu, je l'aime bien parce qu'on peut le prendre comme... Euh, un dépassement, des dualismes aussi. Mais il y a aussi, quand on dit du, il y a du jeu dans dans, dans, dans ce mécanisme. Oui. Il y a du jeu, effectivement. Peut-être qu'il y a du jeu dans le réel. Oui, s'il y a du hasard, si on ne croit pas au hasard, évidemment, si on croit qu'il n'y a rien, que le hasard ne joue aucun rôle nulle part et que tout est déterminé, bien entendu, il n'y a pas de jeu. Mais si on croit qu'il y a du jeu dans euh, dans le réel, et eh bien précisément, c'est ce jeu qui permet l'écart. Et, et qui fait que le, le jeu n'est pas donné. D'ailleurs, ce qui est très paradoxal quand on. on Jean-Marie Benoît, là, est, est assez significatif. Euh, pas Jean-Marie. Euh... Jocelyn Benoît. Jocelyn Benoît, c'est oh c'était il, il y a 30 ans, celui-là, oui. Non, Jocelyn Benoît, c'est qu'il il reconnaît que le mythe du donné est, est un mythe. Que le donné est un mythe. Oui. Il le reconnaît explicitement. Oui, oui. Mais il n'en tire pas les. Donc, il n'en est pas conséquent. Oui. Et que donc, si le donné est un mythe. Ben à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait construction, il faut bien qu'il y ait une élaboration, il faut bien qu'il y ait un façonnement, il faut bien qu'il y ait dans ce façonnement une, une, une puissance du langage.
1: Et, Elisabeth Rigal, vous vouliez ajouter quelque là, chose Je
3: voulais juste revenir. On est d'accord sur la question de faux. Mais là où... Je, je ne suis pas tout à fait sous cette histoire de progression. Tu me concèdes. Oui, il y a des régressions. Les, je pense que dans bien une bien époque un peu d'aplatissement. Mais je pense que le, le schéma progression, enfin, ça vous semblera peut-être un peu trop formel, mais je le dis très vite, me semble pas tout à fait adéquat. Parce qu'il y a aussi des réappropriations. Il y a des moments de... Quand, on, quand Heidegger et Kassirer lisent Kant, ils activent quelque chose, ils font apparaître autre chose. Mais ce n'est pas une progression. Il y a des mutations, pas au sens où euh, j'allais parler en citant de Guy, mais des mutations. On va ailleurs. Il y a des, je vois ça beaucoup, plus, beaucoup moins linéaire que toi, disons. Ah non,
2: mais je ne pense le, pas le, la, oui, si je donne la, Mais évidemment, mais c'est un peu par provocation que j'emploie ce mot-là. C'est parce qu'on qu on, on présente tellement la philosophie comme quelque chose de, de, de répétitif, avec des débats qui sont toujours les mêmes. Hein, j ai, j ai, le gros débat, mais idéalisme, matérialisme. Oui. Mais j'ai mais voulu est -ce échapper que, à ça. Est -ce y a et, pas, et là, le mot perspective, le mot que je, je préfère.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un, un, un trait... Euh, enfin, moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'était assez français, assez spécifique à la philosophie française, le fait qu'au euh, fond, depuis longtemps, la philosophie en France donne le sentiment euh, de faire davantage de l'histoire de la philosophie que de la philosophie. Euh, Qu'on a des gens qui commentent, euh, qui commentent des textes, qui racontent euh, l'histoire des philosophes et, et, et qui ne font que ça. Euh, pour prendre un exemple d'un type de philosophie que, que je connais mieux, qui est la philosophie, euh, euh, la théorie de la justice ou la philosophie euh, politique. Ce qui s'est passé au, au séminaire autour de John Rawls à la fin des années 60, qui a donné non seulement le livre de Rawls, mais celui de Kim Licka, celui de Charles Taylor, celui de, de j'en oublie, de Nozick, etc. Euh, on avait là des gens qui, qui discutaient, qui étaient en désaccord les uns avec les autres, qui ont produit chacun un grand livre euh, et qui n'étaient pas en train de se demander ce que Platon pensait de ceci ou de cela, qui étaient en train de produire de la philosophie. Et, et euh, Alors même que dans le même temps, euh, en France, on avait de l'histoire des idées politiques sur ces mêmes sujets, on avait, ou de l'histoire de la philosophie politique. Et donc, j'ai le sentiment, je pourrais prendre des exemples en Allemagne, autour de Habermas, où, bon, où il y avait là aussi de la production philosophique, là où on était ici prisonnier euh, du commentaire, au fond. Moi, je n'ai pas du tout cette impression.
2: Euh, on avait, en France, on avait Castoriadis, le fort, euh, qui apportait autant... Euh et à mon avis, beaucoup plus d'ailleurs que Habermas, que Honnête, etc. Et, et les Allemands à la même époque. Je pense que justement, l'idée que le, le, le réel dans le, dans le social, dans, dans le sociopolitique, c'est la division, c'est une, une idée très forte de, de, Lefort, de Claude Lefort. Et donc, là, il y, y, y a un pas de plus, de nouveau. Donc, on peut dire que le, le réel, c'est ce à quoi je me heurte, ce qui revient à la même place, donc ce qui se répète, euh, et, ou c'est ce qui fait trop. On peut aussi dire que le réel, c'est la division. Et être démocrate, quelqu'un qui, qui part de la division et qui sait que la division est irréductible, c'est en quoi il est, elle est réelle. Il n'y a pas de société sans division à l'intérieur de la société. C'est ce que tous les programmes totalisants Bien entendu, les, les grands programmes totalitaires, mais même des programmes écologiques, quand ils sont euh, trop totalisants, ne voient plus, hein, oublient. Il ne s'agit pas de mettre la Terre à la place euh, comme une espèce d'unité, euh, comme une espèce de, de, de lien donné. De nouveau, on retombe sur le mythe du donné, à, à la place euh, de... Comme la Tour veut le faire ça. Enfin, c'est une des dernières catastrophes philosophiques. C'est le, le succès de La Tour, de Bruno La Tour. Ça, on ne sera pas d'accord, mais c'est Oui, pas oui grave. mais pas grave. Mais, <rire> mais je pense qu'il est passé, lui, de, de, de naturalisme au sociologisme, ou non, du sociologisme, quand il critiquait les sciences, au naturalisme aujourd'hui. Enfin, il est maintenant, il est décédé, mais il a terminé là-dessus, en essayant une pirouette, avant, juste avant de mourir, d'inventer une politique. Donc, en, en, en prenant des, des faux concepts comme l'éco-classe et des choses comme ça qui, qui n'ont aucune réalité donc voilà et qui escamote la, la question de la division mais... le, le problème politique c'est le problème de la division et de la relation en fer à partir de cette division entre autres et donc y compris la division effectivement entre l'impact humain et, et, et la biosphère ça c'est très vert mais il n'y a pas de, en soi de la biosphère D'ailleurs, il n'a pas jamais le mot biosphère. On dit la terre, la nature, en fait, des mots aussi oui. vagues. Hein yaya, Gaïa, yaya, euh, oui, oui. Gaïa, quand même, c'est... Ah, c'est la mer, quoi. Oui, c'est le mythe, le mythe maternel, nutritiel, etc.
3: Non, moi, je ne veux voulez, pas me prononcer, oui. je garde le fil de la question, le fil oui, oui. formel. Oui. Moi, je pense que vous, votre question, traiter la question elle-même... Je pense que vous avez raison, en ceci que, j'ai toujours fait de l'histoire de la philosophie, mais je pratique aussi des philosophes qui n'en font pas, comme Wittgenstein. Bon, mais vous avez raison, en ceci, que le problème du passage par l'histoire de la philosophie, ça donne une culture. Mais il y a un moment où on perd en route les questions. C'est ça, c'est ça le problème. Ça devient du commentarisme. Il me semble que c'est ce qui se passe, même dans le texte de Fougier, qui est un gros bouquin ou ses interventions, où il y a des moments très intéressants et très forts. Voilà, donc le risque il est là. Donc, il faut peut-être traverser des textes, autrement on rien. Mais à un moment, essayer de s'en déprendre pour justement introduire ce que j'avais, mutation, disons en tournant quelque part ou voilà. Mais
1: alors je prolonge la, la question puisque vous avez fait œuvre de traduction beaucoup pour, pour Wittgenstein. Un des problèmes aussi, peut-être, euh, tient au fait au, au décalage, à l'inertie euh, on, on ces dernières années, enfin euh, le résultat du panorama philosophique français me semble aussi le résultat de l'arrivée euh, dans le débat français d'œuvres relativement ancienne, parce que je prenais l'exemple de Rawls, il a, oh. il a fallu 20 ans ou 25 ans pour que le livre soit traduit en France, alors qu'il a été beaucoup plus rapidement dans d'autres pays. Wittgenstein, on est encore en train de traduire, mais là aussi, il a fallu du temps pour prendre la mesure en France de l'importance de cette œuvre. On peut prendre d'autres courants, l'importance de l'influence du pragmatisme aujourd'hui dans la philosophie française, là aussi, alors même que à l'époque, Merleau-Ponty était un lecteur d'auteurs de, de, pragmatistes. Tout ça s'est perdu pendant une longue période avant de, de ressurgir à nouveau. Donc, il y a ces décalages et il y a ce problème de la circulation des textes entre les langues qui fait qu'on a du mal à avoir un débat mondial, au fond, philosophique, qui soit synchrone, en quelque sorte. Oui, ça, c'est très juste. Mais qui, qui fait D'autant ouais. que bon, les Français
3: commencent à traduire. Mais il y a un moment où les Français ne traduisaient rien. Il y a une espèce d'allergie aux langues étrangères. Et, bon, ça, ça, quand même, il sens que c'est en train d'une de, de, barrière qui va plus se produire dans 50 ans. Que c voilà, mais c'est vrai que c'est... Non,
2: mais il ouais. y a tout de même quelque chose qui est euh, qui une progression ou une perspective qui a été introduite par le courant de la déconstruction. Par exemple, par ouais. rapport à Habermas. Euh, L'idée de communication comme étant un donné, c'était une de ces aberrations. Euh, honnête, c'est la même chose, c'est la reconnaissance. Euh, ce sont des concepts qui ne sont pas interrogés. Donc là, il y a un manque de connaissance de la philosophie. Il y a un manque de l'histoire de la philosophie. Euh, bien entendu, la reconnaissance, ça vient de Hegel, etc. Bien, mais tout de même, euh, si on relit euh, la la, le, la, la dialectique du maître et de l'esclave, ce n'est pas aussi simple que euh, ce qu'on on invoque quand, dans une philosophie euh, telle que qu'Honnête veut, veut la défendre. Et la communication, euh, enfin, c'est un mot que je trouve imprononçable. Pourquoi Parce que si on, on veut bien souvenir des schémas tout bêtes qu'on apprend à l'école, à savoir que communiquer, c'est un émetteur qui puise dans un code vers un récepteur, etc., enfin plus une, toute une, en, en, dans des bruits qui, qui, viennent, qui viennent interférer, il n'y a aucun de ces éléments qui est donné. Chacun de ces éléments, c'est une conquête. C'est quelque chose qui doit être euh, élaboré, qui doit être façonné. Qui euh, j'élabore mon énonciation, j'élabore mon écoute. Euh, il faut élaborer le, le canal par lequel on écoute. Il faut élaborer les codes qu'on qu emprunte et il faut en, en voir les limites et les etc. Toutes ces exigences, ces exigences là, bien entendu, ouais. c'est les, les exigences que la déconstruction met en avant. Donc oui, quand je dis qu y a, je trouve que le, la déconstruction est une progression est énorme. Vrai. Dans oui, non. la philosophie, non, mais dans la cristallisation qu'elle fait, mais ça ne veut pas dire que tout est en philosophie et, et progression, bien entendu. Mmh. Je trouve que la communication, l'idéologie de la communication, c'est une régression. Que l'idéologie de euh, de la reconnaissance, c'est une régression. Euh, qui, qui justement, la, si on voit bien la reconnaissance, elle méconnaît le réel de la division. C'est l'évidence.
3: Hein. Il faut brancher la question de l'altérité là-dessus. Et de l'altérité, bien entendu. Ça dépend si la reconnaissance, est la reconnaissance en miroir ou si c'est la reconnaissance d'une différence irréductible à partir de là. Voilà. voilà, alors. voilà, voilà alors là Et je veux dire, il faut discuter. sortir de la gueules. Là, parce voilà, on voilà
2: assez, exactement. Euh, exactement. Bon, je...
1: Bien, on, on veut peut-être euh, se tourner vers, vers vous, qu'on devine. Oui, je crois qu'un micro doit pouvoir euh, circuler. Monsieur a levé la main.
4: Juste, je ne suis pas philosophe, mais j'ai deux, deux, deux idées qui me viennent en vous écoutant, et en écoutant Eric en particulier, Madame aussi. La première, c'est l'idée du réalisme. Euh, et je me suis, en vous écoutant, je me disais qu'il y avait quand même, est-ce que la question d'un parallélisme entre l'insistance des réalismes en art dans l'esthétique et l'art du XXe siècle qui a été une question majeure, sans, sans remonter au XIXe siècle et au réalisme, au naturalisme, etc., qui vous la voit Donc il y a un paradoxe entre, d'un côté, une modernité qui creuse le langage jusqu'à lui, lui, lui donner l'injonction de se retourner sur lui-même dans toutes les formes littéraires qui ont, qui ont d'une certaine manière, connu un grand succès à l'âge moderne, et de l'autre, ce creusement des réalismes qui a d'abord été le propre de, de l'art, le nouveau réalisme, mais aussi, si on se réfère au livre de Badiou, qui a été, vous l'avez souligné, le maître de Kanté euh, il y a quand même ce fameux livre qui s'appelle Le siècle, dans lequel il fait une espèce de cartographie du XXe siècle, dans laquelle le réel est au centre de la question. Donc ma première question porterait sur cette relation, cette il y a toujours eu une relation, quelque part, un air de famille, comme disait Umberto Eco, entre les, les progrès des sciences, de la, des philosophies et la question artistique. Umberto Eco le rappelait dans son livre, je crois, « Pas la structure absente, l'autre, le grand », sur les relations entre les géométries non euclidiennes et le coup de malarméen. Qu'en est-il selon vous, si elle existe, de cette relation entre les réalismes ou les nouveaux réalismes en art, dans, dans la fin du XXe siècle et les réalismes qui surgissent aujourd'hui sous la plume de ceux que vous avez cités.
2: Voilà. Je pense que c'est la même impasse sur la déconstruction qui est faite dans les deux. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et l'exemple de Badiou, c'est assez intéressant parce que son livre, le siècle, c'est un livre piquant, mais c'est un livre qui est d'une stupidité totale sur la poésie, puisqu'il n'en prend qu'à des thèmes. il réduit la poésie à des thèmes. – euh,
4: Sauf pour Pessoa, pardonne-moi. – Comment ?– Sauf pour Pessoa, au, au tout début de son livre, si tu te souviens bien, sur, sur Fernando Pessoa, il a quelques lignes quand même, je trouve qu'il ne se pas. – Je ne m'en
2: souviens ça. pas, c'est possible, bon. oui. Bon. Mais en tout cas, dans bon. l'ensemble, c'est ça. Il prend chaque fois des thèmes qui sont liés au grand phénomène historique du XXe siècle et qu il a, que, que les poètes, fatalement, ils vivent avec les mots de, 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 la, de, de, de la journée, les, les mots du quotidien et les mots du temps. Donc, c'est normal. Que il... Mais si on réduit la poésie à, à des thèmes, évidemment, on n'a rien compris à ce qu'essaye le poète, c'est-à-dire précisément de faire bouger le déterminisme de la grammaire, le déterminisme de la, de la syntaxe, le déterminisme... De, de, et, et, et à partir de là, euh, de donner un coup de dé, hein, même si on sait qu'il n'abolira jamais le hasard, c'est-à-dire le réel, en fait. Euh, voilà. Donc je pense que il a, il, le, le, la figuration... Encore plus la figuration. Le, mais le réalisme a souvent pris la figure de la figuration, euh, et, et quelque chose qui, qui manque terriblement de, euh, de, de, de force en peinture. Je pense qu'il y a une exposition Garousse pour le moment ici. Hein. Bon, ben, je ne je sais, si, sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du, du mauvais sur, post-surréalisme euh, mélangé à du. À de, la, à de la rêverie réaliste enfin je ne sais pas comment reprenant les mythes bien entendu mais euh, c'est tellement lourd de thématique que, que ça perd toute force picturale quoi. que donc ça ne nous aide pas à voir qu qu'est-ce qu que demande la peinture qu'est-ce que nous demandons à la peinture plutôt nous demandons qu'elle nous aide à, 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 à voir ce que nous ne voyons pas et je ne vois pas ce que euh, quelqu'un comme euh, le, le réalisme et la figuration ne nous font pas voir ce que nous ne voyons pas.
4: Pardon, juste de préciser une chose, Eric, il y a, il y a deux façons de penser les choses, mais le réalisme, dans le sens où j'entendais, je c'est au contraire le surgissement de l'objet réel. Des, des, du cubisme ou du pré-cubisme, enfin pas du pré-cubisme, ah, du cubisme, jusqu'au nouveau réalisme au sens des Niçois, de Martial Reiss, de, de tous ces gens-là, tu vois, c est, c est, c est ces gens-là que je voulais désigner, qui sont au sommet d'une recherche dans le langage de la modernité et qui, en même temps, sont au cœur d'une objectivation, d'une prise en compte de la réalité objective le parti pris des choses d'une certaine manière participe aussi de ça dans le registre poétique quoi, tu vois avec euh, Ponche quoi. enfin le réalisme au sens de ce surgissement d'une sorte de réel euh, même pas transfiguré parfois dans l'espace euh, pictural ou, ou installationniste etc. tu vois c'était un peu non
2: mais on ne peut pas parler en général alors à ce moment-là il faut voir chaque œuvre en particulier et à commencer par celle de Ponche le parti pris des choses ne va jamais sans le compte rendu des mots hein. Bon, c'est le mot de, de Ponge aussi. Non. non, là, je pense que, effectivement, si tu veux prendre une œuvre pré précise, moi, je, je, je prenais le, le, le mauvais côté d'une invocation du réalisme dans la, le retour de la figuration qui, qui a eu lieu déjà dans les années 80, mais euh, dont, dont Garou, est l'exemple récent. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions
2: Oui, puisqu'il n'y a pas de questions. J'en je, profite pour poser la mienne, que j'hésitais à poser, parce que ça va peut-être nous ramener tout au début de, de, de vos interventions, en particulier celle de, de M. Clément. Euh, vous avez dit, en parlant du réel, que le réel ne pouvait pas être le chaos. Euh,
1: parce que là il n'aurait plus de sens. Ou il n'y aurait pas de sens. Euh, mais je me demande, faut-il qu'il y ait un sens,
2: au-delà du sens que nous puissions donner à, à nos vies ou à, ou à la vie politique, aux
1: projets qu'on puisse construire Pourquoi faut-il nécessairement qu'il y ait un sens dans le réel Voilà, merci.
2: Oui, oui, non, mais vous avez raison, mais ça fait partie, je l'ai dit en terminant, des... des je n'échappe pas aux incertitudes de la représentation hein, en parlant. Donc d'abord, il y a beaucoup de choses à, vous, à, à, vous, à, à compléter à, ce que vous, à votre remarque qui est tout à fait justifiée. D'abord, c'est que le mot sens a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens du sens. Donc voilà, c'est Nancy qui disait ça... C'est même à l'infini, je veux dire, il n'y a, a pas seulement le, 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 les cinq sens, mais il n'y a pas seulement la signification, mais il y a le sens de la perspective, le sens du mouvement, enfin, c'est presque à l'infini. Donc, c'est très clair. Maintenant, quand je dis que le, le réel n'est pas un chaos, c'est pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans le chaos. Nous devons bien donner forme. C'est pour ça que je préfère le mot forme au mot sens, évidemment. Mais il y a aussi une autre, une autre idée de, de, de Nancy qui est intéressante quand il dit euh, le monde n'a pas de sens, évidemment, mais il est le sens, c'est l'existence. Donc quand je suis dans le réel et que humain, je dois tracer, mon, je dois tracer vraiment mon, un monde dans ce réel, ben, il est clair que euh, je, je, dois faire, je dois faire des formes, je dois, faire, je, dois faire, donner sens à, je dois donner forme à cette existence, voilà, donner forme à ce sens. Et le sens du monde, c'est l'existence, il existe, voilà. Le sens du réel, il existe. Et je dois donner forme à cette, à, à, à cette existence pour en faire un monde. C'est comme ça le schéma, euh, que, qui est le schéma non seulement philosophique, mais de tout humain. C'est en quoi je pense qu'il faut à la fois reprendre la, la philosophie à ce niveau-là, et à la fois y voir que c'est le chemin que, que chaque, chaque être parlant fait, chaque devenir parlant fait. Bon, donc vous voyez, excusez-moi si, excusez si j'ai eu l'air de, de, de jongler, mais euh, je pense que, voilà, le, le sens, il n'a pas d'autre sens que l'existence du réel, mais en même temps, euh, ce, ce, cette exigence de sens, c'est l'exigence de donner forme à, à ce réel, même fragment, évidemment fragmentaire, évidemment incertain, évidemment indéterminé, évidemment libre dans l'équivoque de la liberté, qui est aussi bien la destruction que la construction. On disait le bien et le mal avant. voilà. Et, et, et d'ailleurs, avec beaucoup plus de complications entre destruction et construction, on sait bien que les deux sont imbriqués.
3: Moi, j'aurais dit, euh, le réel, c'est qu'il y a ce qu'il y a. C'est une formule ouais. de Nancy. Ah ouais. C'est qu'il y a ce qu'il y
2: a. Il y a bah, il y une scène qui dit ça aussi, là.
3: Euh, pas tout à fait, oui. Il
2: dit pas le réel, mais.
3: Non, le monde est tout ce qui est le cas. Voilà, euh, c'est le, ce le cas. Hein. C'est
2: ça, tout ce qui est le cas.
3: Il n'a pas de sens par lui-même. C'est nos existences qui ont le sens. Et c'est quand on deal avec le réel qu'elles peuvent avoir le sens. Et
2: Granel distingue les, les, les formes des existentiaux et les formes de la perception. Et donc c'est ça donner forme au monde, c'est donner des formes existentielles, le sens de la finitude, le sens de, euh, de l'amour, etc. Et, et, et les, formes de la, les formes de la perception, la, la hauteur, la largeur, la, la voluminosité, la, etc., etc., euh, la couleur, euh, voilà. Et donc c'est ça, c'est donner forme au monde. On, on retrouve là le, le langage de la peinture,
1: de la. Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va, va en rester là. Merci euh, Elisabeth euh, merci Jean-Clémence pour, pour cet échange. Euh, et je rappelle le, le titre d'Éric Clémence qui, qui paraît là, euh, ces jours-ci, en étoile introduction à la philosophie, Alors c'est le tome 1, le devenir, euh, qui paraît aux presses universitaires de, de Louvain et, et donc signature euh, à la librairie du centre, tout de suite après cette conversation.
0: Merci pour cette précision, Sylvain. Donc Louis, vous êtes attendu à la librairie du Centre Montbidou pour une dédicace... Du dernier ouvrage d'Éric de, Clémence et des autres, si vous le souhaitez. Euh, je voulais euh, vous remercier pour votre, à votre attention, vous signaler que cette rencontre et les deux autres rencontres du cycle Belgian Théorie autour d'Éric Clémence sont disponibles en ligne, notamment sur le site euh, Balise, le replay de Balise, le web magazine de la BPI remercier particulièrement pour cette euh, séance euh, Pierre van der Stappen qui est notre, euh, le programmateur du Centre Wallonie-Bruxelles et d'autre part vous donner rendez-vous pour une autre séance du cycle bejan théorie que nous programmons avec le Centre Wallonie-Bruxelles le 23 janvier, ce sera à la BPI avec comme philosophe invité Isabelle Stengers. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.